0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu marketingowego pełną parą. Naszym dzisiejszym gościem jest Kasia Gola, autorka bloga Geek Goes Chic oraz pomysłodawczyni i realizatorka Meetupu o tej samej nazwie. Wydarzenie to jest połączeniem dwóch płaszczyzn, które tylko pozornie nie mają punktów wspólnych, czyli mody i technologii. Właśnie dziś z Kasią będziemy rozmawiać o tym, skąd wziął się pomysł na połączenie ich i pomysł na samo wydarzenie, jak inicjatywa z bloga przeniosła się na event oraz czy będąc dziewczyną trudniej jest tworzyć meetup. Porozmawiamy też o dziewczyństwie, ponieważ społeczność Kasi w dużej mierze tworzą właśnie kobiety. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Muszę zacząć proste pytanie drzewkowe. Jakbyś mogła tak w trzech <laughs> słowach... No może w 5 albo 7. albo <grym> 12. A 25. <grym> Opisać dlaczego Harry Potter jest najlepszą powieścią we wszechświecie i dlaczego jakby ktoś, dlaczego ludzie mają ją przeczytać, bo nie wszyscy ją Podłakałam
2: czytali. Popłakałam się. Harry Potter jest najlepszy. <grym> w sensie Harry Potter dla mnie był bardzo fajny dlatego że ja dosłownie dorastałam z tym bohaterem. Więc e, ta książka po prostu kształtowała moją osobę i nawet badania naukowe dowiodły, że osoby, które czytały Harry'ego Pottera mają wyższy poziom tolerancji. Dlatego, że ta książka za całą tą magią i jakby całą historią dostarcza takich uniwersalnych wartości związanych z miłością, tolerancją, dojrzewaniem, samotnością i tak dalej.
0: z którym bohaterem się utożsamiając?
2: Z żadnym bohaterem się nie utożsamiałam,
0: utożsamiałam się z
2: historią. W sensie myślę, że każdy każdy z tych bohaterów ma pewne cechy i i pewną historię, z którą każdy może się utożsamić.
0: I jak na przykład wracasz czasami do tych książek?
2: Oczywiście, czytam, czytam mojemu siostrzenicowi, teraz jesteśmy na drugiej y, części.
0: I teraz czytasz je już inaczej, to znaczy niż jak byłaś nastolatką, teraz widzisz w nich coś innego? Mm, nie zastanawiałam się
2: nad tym, szczerze mówiąc. Po prostu myślę, że myślę, że to jest uniwersalna historia i na pewno wtedy miałam inne emocje, jakby byłam na innym etapie życia, y, ale myślę, że wartości są te same, więc raczej, raczej nie. Na pewno kiedyś przeżywałam tę książkę mocniej, dlatego, że czytałam ją po raz pierwszy i po raz piąty. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy czytałam, dlatego, że w pewnym momencie przestałam liczyć, ile razy czytałam g- g- książki i widziałam. Trzeba zamknąć ten trend. E, ale kiedyś naprawdę jakby utożsamiałam się mocno, no teraz jakby to jest po prostu część mnie, do której lubię wracać od czasu do czasu.
1: A czytałeś te nowe powieści? Galbraitha? Czytałam. Galbraitha? Kogo? Robert Galbraith? Znasz go? Nie. Takie cztery czy pięć kryminałów z Kormoranem strajkiem.
2: Nie, to są kryminały, ja nie J.K.
1: napisała? Tak? Tak. A,
2: to nie, to ja czytałam tylko to jakby z działu magii czy <laughs> Nie,
1: nie, to bardzo, bardzo dobre powieści polecam w interpretacji Sztura, młodego, hmm. w audiotce właśnie do wysłuchania. Rewelacyjne, w sensie, że to, co zrobił z tymi książkami e, i dwa, jakby pokazuje, że J.K. Rowling jest dobrą pisarką, bo nie napisała tylko, wiecie, o magicznych stworzeniach powieści dla młodzieży de facto super, tylko taki dorosły kryminał, taki naprawdę, gdzie te postacie się rozwijają i widać u niej ten zamysł taki, wiesz, że od początku do końca to jest czwarta czy piąta powieść i ona prowadzi tych, prowadzi tych bohaterów e, bo jest jakiś taki wiesz, jakby całe ich życie. Nie? nie znasz tego,
2: nie? Nie, czytałam tylko tą pierwszą książkę, którą wydała, poza Harrym Potterem. Ale pod swoim nazwiskiem. E, właśnie nie wiem, czy ona. Pod, pod swoim Tak. Pod e, I ona była. Trudny wybór, o, Tak, ona była skrytykowana chyba, ale mnie się bardzo nie zmierzyła mózg. W sensie to, e, ja ogólnie nie czytam tego typu książek. Albo czytam książki, które są jakby z działu rzeczywiście fantastyki, ewentualnie science fiction, albo książki, które są z działu biznesu i rzadko. E, sięgam po co innego. Po, przez kilka lat prowadziłam taką listę, powiedzmy, jakościową, gdzie nakazywałam sobie, żeby czytać jeszcze inne książki, dlatego że inaczej bym czytała Harry Pottera i zmierzch, <sum> <sum> ale, ale stwierdziłam w tym momencie, że, że nie będę już tego robiła, żeby po prostu czytanie było przyjemnością. Więc jeśli będę miała ochotę w przyszłym roku czytać tylko Harry Pottera, to, to przeczytam tylko Harry Pottera, ale mam ochotę przeczytać na książki, więc może jakieś się pojawią jeszcze.
0: <grym> Okej, okay, no to teraz ja mam pytanie. Jako nastolatka czytałaś Harry Pottera, że podcast będzie właściwie <grym> o tym bardziej, co jest teraz, to chciałabym zapytać, bo jesteś autorką wydarzenia Gigs Go Sheak, i chciałabym zapytać, jak to się stało, że z dziewczyny, która czyta Harry Pottera, stałaś się bizneswoman, która prowadzi bardzo znane wydarzenie. Można by to zawrzeć w jakieś
2: 15 latach mojego życia, (grymne) na co co nie mamy czasu tutaj. Oczywiście jest związany też z tym, po jaką literaturę sięgam, ale myślę, że nie tak do końca bezpośrednio to jest po prostu jakaś cecha mnie, która która się przejawia w tym, że wolę takie książki i gdzieś tam sięgam po magię. Myślę, że to po prostu jest kwestia tego, że zawsze miałam więcej zainteresowań niż bym chciała, i na początku studiów zawsze było tak, że szybko się uczyłam jakieś rzeczy, więc zostawiałam, dlatego że mnie nudziły i w związku z tym zebrało się w moim życiu bardzo dużo zainteresowań i skilli, w których nie jestem najlepsza, ale jestem dobra albo nawet bardzo dobra i pewnego dnia po prostu to zaowocowało blogiem, dlatego że miałam taki aha moment w 2011 i potem konsekwentnie przez wszystkie moje przygody z pracą w marketingu z Marcinem Sikierskim, czy, czy przez prowadzenie startupu, przez wszystkie moje doświadczenia. Starałam się trzymać tego bloga i go rozwijać. No i w pewnym momencie po prostu, kiedy odeszłam z mojego startupu, czyli z Flowboxa, zajęłam się gigo na, na full etat. i o to jestem.
0: Mhm, Okej, okay, ja rozumiem, bo to jest wydarzenie, które łączy modę i technologię. Mhm. I chciałabym zapytać, w jakim momencie miałaś takie poczucie, że to jest coś, co może zagrać? To znaczy, że te dwie pozornie różne płaszczyzny połączą się w jedno wydarzenie i że to się sprawdzi. Czy miałaś taki moment, że to Znaczy, jakby wydarzenie
2: to jest rzecz wtórna. To jest tak, że jeżeli masz, interesuje Cię kilka rzeczy, to zakładając, że jesteś kreatywną osobą, a jesteś, to ty zaczynasz dostrzegać pewne punkty wspólne, tworzyć nowe rzeczy i myślę, że to jest kwestia kreatywności, ale przede wszystkim jest to kwestia też pracy. To jak wyglądał mój vlog, może blog, w 2011, kiedy studiowałam, to była zupełnie inna historia niż to, to, jak rozumiem właśnie tak teraz. I to się rozwijało na początku razem z blogiem, kiedy pisałam i researchowałam, potem pracowałam w agencji i ta praca bardzo wpłynęła na to, jak postrzegałam biznes modowy i to jak technologie są wykorzystywane i gdzie są te technologie i teraz mam więcej kontaktu z branżą modową, więc też patrzę się na to w inną stronę. I ta technologia i zastosowanie tej technologii, bo mówimy się, że technologia sama w sobie jest rzadko nowa. To są technologie, które powstały często w latach 70., 80., 90., czy kilka lat temu i one dojrzewają. To, to, jak, to, co się zmienia, to sposób, w jaki biznes modowy, czy jakikolwiek tą technologię wykorzystuje. Więc ja też postrzegam fashion tech zupełnie inaczej niż postrzegałam. A jeżeli chodzi o sam event, to po prostu w pewnym momencie e, miałam takie poczucie, że branża techowa robi super network, że jakby community w branży tech- techowej się opłaca po prostu bizne- biznesowi. E, I pracowałam wtedy w swoim startupie, więc jakby miałam e, tę przyjemność e, uczestniczenia w community i w Dolinie Krzemowej i w Tel Awiwie i widziałam, jak to tam wygląda i to było naturalne dla mnie, żeby to przenieść do branży modowej też dlatego, że po prostu czułam potrzebę spotkania ludzi czy spotkania się z ludźmi i to był ten moment, kiedy w ogóle ktokolwiek w Polsce poza moją mamą i rodziną i Marcinem dowiedział się o tym, że istnieje coś takiego jak gigosik e, i tak naprawdę fashion tech, bo w 2011 nie było czegoś takiego jak fashion Tag w Google, e, w 2014 ludzie w Polsce e, w branży modowej mieli takie wow, że o, rzeczywiście to może zagrać e, i to był i jest proces do tego, żeby edukować tę branżę. Mhm. To było bardzo długie zadanie, a masz bardzo fajne skarpetki.
1: Myślę, my, nie wiem, czy opiszemy, ale skarpetki są pomarańczowe w... Może dołożymy zdjęcie później, po prostu jakby w materiałach dodatkowych. Mam pytanie, bo to jest to ciekawe, co mówisz. A propos tego, nawiążę no tylko króciutko, że branża modowa to z jednej strony jest teraz Zalando, Allegro, takie bardzo duże firmy, które są chyba jakby w awangardzie, jakby takiej technologicznej, a z drugiej strony, to z mojej jakby perspektywy, bo jestem z podłodzi, to, jest, to jest, w ptaku się sprzedaje bardzo dużo ubrań. I wiesz, i przez Allegro takie panie kupują i później sprzedają jakoś tam, później akcje bez podatków, czy z podatkami, nieważne, ale jak wiesz jest to takie straszne rozrzucenie, tak? w sensie, że jakby do kogo ty chcesz docierać? Bo ci, do, czy do takiego, ty chcesz edukować Zalando, czy tych takich mniejszych producentów, którzy, wiesz, sprzedają w głuchowie z, z ręki? Czy dla nich jest fashion tak potrzebne? To
2: jest mega pytanie, bo to też pokazuje fakt, że to wcale nie jest taka nisza, w sensie, to jest mega ogromna branża i to. Nie tylko pod tym względem, ale też pod tym względem, że możemy wykorzystywać technologię do tworzenia ubrania, ale nie tylko sposobu, ale i materiałów i tego, że firmy technologiczne wchodzą w branżę modową modową poprzez wearables. Ale wracając do twojego pytania, raczej raczej jestem zainteresowana tymi osobami, które chcą rozwijać biznes docelowo skalowalny, bo jakby do tego nowe technologie się przydają, do tego się przydaje marketing. Jeżeli ktoś chce sprzedawać w jakimś konkretnym miejscu, ja to szanuję i to jest świetny sposób na biznes i możliwe, że zarabia na tym bardzo fajne pieniądze, ale to nie jest jakby centrum moich zainteresowań, hmm. bo też nie może być wszystko moim zainteresowaniem. W sensie. Czyli tym zainteresowaniem oni się
1: nie rozwiną, w sensie ta naręczna sprzedaż ona zniknie, w sensie jak to będzie? to będą jakieś giełdy, które będą się ze sobą komunikowały? Bo teraz to tak wygląda, że po prostu do takiego centrum handlowego przyjeżdżają po prostu autobusami ludzie i kupują na rękę, wiesz, jakieś tam ubrania i później sprzedają gdzieś na bazarkach, czy w Polsce, czy w Rosji, nie? To zniknie? Czy będą wszyscy kupowali Zalandę albo Allegro?
2: Nie, absolutnie wydaje mi się, że to nie zniknie. My, czy ktokolwiek będzie kupował na AliExpress, czy gdziekolwiek i będzie sprzedawał je z pewną marżą, i to jest kapitalizm, który jest i fajny i smutny, to jest w ogóle szeroki temat, ale ta branża w ogóle się zmieni. Też jakby my będziemy e, jako społeczeństwo mieszkać w większych ośrodkach miejskich, więc nasz sposób konsumowania będzie się różnił od tego, co mamy nawet dzisiaj. E, I też tych bazarków jest coraz mniej, jakby też pokolenia się wymieniają, więc e, to się zmieni, ale jakby ludzie zawsze będą próbowali robić coś na własną rękę. Z tym, że wydaje mi się, że skalowanie się na własną rękę będzie coraz trudniejsze i mam takie wrażenie, że małe marki, jeżeli w ogóle chcą konkurować z dużymi markami, w tym skalowaniu się muszą współpracować ze sobą i jakby z innymi branżami i też dużymi, żeby po prostu się, wszystko mówiąc, wybijać, dlatego że duże firmy mają niesamowite narzędzia i jakby zatrudniają najlepsze talenty, które, o które walczą. Kapitał. I o kapitał. Generalnie jakby mają, mogą robić wiele rzeczy, których my nie możemy. Więc to, Ale to, co my możemy, to możemy współpracować. I... Um, No i starać się bardziej kreatywnie i agile'owo wykorzystywać te nowe technologie, bo to też jest nasza przewaga, że my możemy po prostu coś zacząć i rzucić, co może z jednej strony wyglądać na temat pod tytułem zaczęła i nie dokończyła, ale z drugiej strony to jest jakaś świadoma decyzja pod tytułem ten sposób działania się nie sprawdza, więc spróbujmy coś innego.
1: My, czyli kto?
2: My jako mali biznesmeni ogólnie, w sensie mali średni biznesmeni.
1: I do te, ty masz taki projekt, g, ja nie będę wymagał tej nazwy, bo <gibuszy> ja jej nie mówię. University. G, GGCU? Tak. tak. I to jest właśnie skierowany projekt na takich mniej, mniejsze, średnie firmy, żeby się nauczyły tych technologii, takiej podstawy, właśnie to jest na temu to przyświeca?
2: Ogólnie to jest skierowane na talent, a nie na firmy. E, w małych firmach, małych mała firma jest złożona z jednego, dwóch talentów często. Duża firma jest złożona z wielu talentów, z z, uczestników. Mieliśmy zarówno uczenników z korporacji, jakby osoby, które mają swój własny brand. Ale właśnie ten projekt też pokazuje to, jak można realizować kurs. Ja mam doświadczenie w w realizacji takich projektów dla branży techowej i już Pierwszego dnia nauczyłam się, że branża takowa wygląda zupełnie inaczej pod tym względem, niż branża modowa i to, że robimy ten projekt dwie osoby plus pięciu prowadzących w tym momencie i docelowo to będzie o wiele więcej prowadzących, to pozwoliło nam na to, żeby po prostu bardzo szybko podejmować decyzje, które pokazują po prostu, które są, kroki są dobre, a które nie są dobre i wskazały nam pewien kierunek, który dalej chcemy testować, więc, więc myślę, że w robienie projektu w ramach małej firmy, małej grupy, ale współpracując z osobami, które powiedzmy mają inne skille i ogólnie współpracując z jakimiś osobami, to jest nasza przewaga, której nie mają duże firmy, które mają swoje procesy.
1: Czyli szybkość.
2: Szybkość, agile.
0: Ja trochę oderwę się od biznesu i (coughs) zapytam o prodziewczyńskość, bo (coughs) widzę, że na, twoich, na Twoim evencie występują głównie prelegentki, czyli dziewczyny. No i w Twojej działalności też są jakieś ruchy prodziewczyńskie. Na przykład współpraca z marką Converse. Chciałabyś o tym odpowiedzieć krótko? Nie. <śpiewanie> Żartuję. <śpiewanie> Tak,
2: ogólnie mnie też zauważyłam to, aczkolwiek to nie jest jakiś celowy, celowy celowa akcja pod tytułem, że chcę windować dziewczyny, bo mówmy się, że Występ na scenie w Google for Startups występ na scenie Gigushik to jest jakby rozpoznawalne miejsce. Plus, my to nagrywamy w tym momencie, więc to w jakiś sposób sprzedaje. Ja, jakby mnie mój kontent trochę sprzedał ostatnio, więc myślę, że to się opłaca tym osobom, więc e, finalnie rzeczywiście windujemy trochę bardziej dziewczyny i może to wynika z kilku rzeczy, ja nie mam tego przeanalizowanego. Może dlatego, że ja jestem dziewczyną, e, ale z drugiej strony jakby jest tak mało eventów, które koncentrują się na technologiach i i występują tam dziewczyny, że na pewno i tak wsadzając mnie, a także eventy, które rzeczywiście skupiają się na Girls in Tech, czy czy w ogóle na kobietach w nowych technologiach, sumując te wszystkie inicjatywy to i tak tych kobiet, które mówią na scenach o nowych nowych technologiach jest o wiele mniej, więc myślę, że nie nie, nie robimy nic złego tutaj. Aczkolwiek zaczęłam się zastanawiać z czego to wynika i i pewnie będę chciała troszkę zrównoważyć dla swojej własnej i, e, swojego własnego samopoczucia, żeby, żeby po prostu być pozytywnie, żeby w, żeby być pozytywnym, pozytywną. A jeżeli chodzi o takie działania pro kobiece, ja je robię po prostu dlatego, że jakby to jest moja wartość gdzieś, jedna z wartości, które wyznaję, ale nie skupiam się na tym. Konwers e, W związku z tym, że ci co wiedzą, to wiedzą, ja po prostu chodziłam w tych butach i to była tak bardzo naturalna współpraca pod wieloma względami.
1: Musimy dodać, że Kasia po prostu była twarzą kampanii globalnej? Globalnej. Globalnej na całym świecie. Konwersa. W sensie, byłaś influencerką. Znaczy... Tak, byłam.
2: byłam, byłam, byłam influencerką. Znaczy jesteś, w sensie... R.I.P. Influencerką. <grym Przez <grym> chwilę, <grym> to. A ogólnie to jest w ogóle bardzo ciekawy pytanie. Jestem influencerką w jakimś stopniu. I, ale taką e, prawdziwą
0: influencerką. W sensie
1: taką, tak, modową, modową.
2: E, to znaczy, ale ty myślisz o
1: sobie jako influencerce?
2: Jestem influencerką biznesową na pewno e, i na pewno jakby mój network jest na tyle wartościowy, że rzeczywiście wpływa w i to bardzo mierzalnie na kariery ludzi i na biznesy ludzi. I przez meetupy um, w, zadziały się inwestycje i ludzie zmieniają pracę. I generalnie jakby to jest wartość bardzo, bardzo mierzalna. Ale o, jeżeli chodzi o, o, o temat, od którego wyszliśmy... to tak, z... To też pokazuje jaką, jaką siłę ma community, jaką siłę może mieć jednostka, która chce coś budować Jeżeli chodzi o konwersa, o, o Um, Jak oni Cię znaleźli? Właśnie to jest mega mega w ogóle ciekawe, dlatego że um, ja nie wiem na ile mogę o tym mówić, nie pogniewajcie się na mnie ale <grytanie> um, pamiętam, że poznałam kilka lat temu um, Kubek, z którym byłam na kawie i mieliśmy zrobić jakiś projekt, którego w efekcie nie zrobiliśmy. Kuba ma agencję, która obsługuje konwersa socialowo okay. i oni zaproponowali mnie do jakiejś po prostu mojej kampanii na, na Instagrama. I tak, taki też był brief na samym początku. W Polsce. Instagrama. Tak. I potem się okazało, że wiele rzeczy musi być jakby przejść przez centralę, dlatego że ta marka musi być spójna i rzeczywiście to, jak realizowana jest ta kampania, to jest coś. Pięknego. Po prostu mm-hmm. bycie, siedzenie w pierwszym rzędzie e, tej kampanii i obserwowanie, jak ona jest planowana, jak, jak, e, jak e, ta cała kampania przebiega w czasie na, na całym świecie, to było świetne doświadczenie. No ale oni wysłali mnie i konwers zobaczył moje Instagramy dwa, e, prywatny i gigosik i e, g-g-c. E, e, GGC. I okazało się, że jestem dziewczyną, której szukają. Po prostu dlatego, że wszystkie wartości nam się złożyły i tyle i to, że jestem feministką, co prawda jakby nie nie lubię mówić o feminizmie, raczej, raczej po prostu jestem feministką i to widać tyle. To nie jest temat, który poruszam, to jest temat, w którym się poruszam. Akurat na pewno pomogło to, że miałam jakieś bazylion zdjęć w konwersach z ostatnich kilku lat. Myślę, że to nie zaszkodziło. <głosy> to, że siedzę w nowych technologiach i mam na pewno ciekawy background też pomogło. No i cieszę się, że mogliśmy wspólnie gdzieś poruszyć temat, który był mega, jest dalej mega istotny i trudny to i w jaki sposób definiujemy dziewczyny, bo bo definiujemy w słownikach dziewczynę jako pomoc domową czy jako prostytutkę, rzeczywiście to są synonimy do dziewczyn, dziewczyna do towarzystwa i to nie jest sposób, w jaki ja bym się chciała definiować, czy kogokolwiek definiować, jeżeli ta osoba sobie tego nie życzy. Zresztą ktoś może być dziewczyną do towarzystwa, ale jednocześnie może być matką lub po prostu dziewczyną lub po prostu bizneswoman w innym biznesie może kręcić jakiś inny biznes, który który chciałaby rozwijać czy cokolwiek robić i myślę, że po prostu zarówno dziewczyn jak i chłopak można, każdy powinien definiować się sam, ale, a jeżeli już definiujemy, to róbmy to na tyle, na tyle w ogólny sposób i na tyle powiedzmy niekrzywdzący sposób, żeby, no żeby po prostu być fair.
0: A myślisz, że ta zmiana terminu dziewczynskości, to znaczy z tej pomocy domowej, bo ja też właśnie widziałam w słowniku, że cały czas w 2019 roku ta, ten termin i ta definicja funkcjonują. I ty pracujesz z kobietami bardzo dużo, i myślisz, że. Znaczy, obserwujesz jakieś takie redefinicje tego terminu cały czas, że to się dzieje? To jest proces, i to będzie
2: proces, i to będzie trwało jeszcze. I oby to trwało jak najkrócej. I my na co dzień redefiniujemy. I to jest bardzo trudna sytuacja, która w ogóle składa się na to też, jak my jesteśmy wychowywane jako dziewczyny e, i też problem dziewczyn w nowych technologiach to nie jest problem tego, że tylko tego, że e, jakby jest sporo szowinizmów w nowych technologiach, bo jest, e, ale e, też jest problem tego, że dziewczyny po prostu mają mniej odwagi, fizyczne, fizycznie mają mniej odwagi, dlatego że zostały inaczej wychowywane e, za dziecka e, i ja mam takie doświadczenia, jak robiłam, zrobiłam dwa hakatony i to jest projekt na pewno bardzo ciekawy, który chciałabym kontynuować, że e, moje formularze na hackatony e, są bardzo rozległe i e, zależy mi na tym, że jeżeli ktoś przychodzi na hackathon, który jest eventem darmowym, z darmowym jedzeniem, na którym można się czegoś nauczyć i, e, i coś wygrać fizycznie, to, to ta osoba musi włożyć też jakiś, e, jakiś wkład przed. I te dziewczyny po pierwsze miały, dziewczyny miały 50% nouszą, Chłopaki nie, mia- nie mieli żadnego no-show praktycznie, tam jedna, jeden chłopak nie przyszedł i dziewczyny pisały maile pod tytułem, czy ja sobie tam radę.
1: Kasia, co to znaczy no-show? A,
2: No-show to znaczy, że ktoś nie przeszedł, ktoś okay. się nie pojawił. Czyli połowa
1: dziewczyn, która tak. się zapisała, włożyła tak. wysiłek, tak. nie przyszło. się
2: poddała i e, na przykład przy drugim hackatonie ja zrobiłam, ja zrobiłam błąd, wysłałam jakby to, co będziemy robić i te wymogi wydały się dziewczynom zbyt trudne i to nie znaczy, że bo te dziewczyny, które przyszły, e, które na przykład napisały wcześniej maila, bo też dostawałam maila pod tytułem Um, hej, nie wiem, czy sobie dam radę. Co ciekawe, przed kursem Gigou University też dostałam maila pod tytułem: Nie wiem, czy jakby nie będzie to dla mnie za trudne. I to nie był mail od chłopaka, to był mail od dziewczyny. I wtedy ja piszę: Daj sobie spokój, bo na pewno się nie błaźni, że nauczysz się czegoś, i tam raczej nie ma przegranych. Nie, nie pokazujemy, kto zrobił to najgorzej. To chodzi o to, żebyśmy się wszyscy czegoś nauczyli. E, te dziewczyny przyszły, a w, w, część, która nie przyszła, po prostu prawdopodobnie się przestraszyła. To jakby tego samego, tylko jakby w była milcząca w swoich, w swoich obawach. I myślę, że to jest najlepszy przejaw. To, to był najbardziej, najtwardszy e, sposób, naj, najbardziej przykry sposób, w jaki się, z którym się spotkałam, w jaki, jakim mnie nauczył tego, jak dziewczyny się boją. E, dlatego e, dlatego teraz jest trochę więcej dziewczyn niż chłopaków u mnie na scenie. Nie jestem w stanie się z tym pogodzić, bo one się trenują w tym, żeby wychodzić na scenę, żeby mówić publicznie.
1: Nie jesteś e, w stanie. że jesteś. Jesteś w stanie.
2: No, ja jestem i ty okay. jesteś. Ja tak, Nie, oczywiście jakby e, no jest to coś, co przy okazji swojej misji, którą jest szerzenie wiedzy o technologiach w modzie, jakby łączenie tych branży, gdzieś robię coś innego dobrego.
1: To ja mam pytanie hmm. takie, że zastanawiam się, będzie trudne.
2: Mhm. Najwyżej nie odpowiem.
1: Ale właśnie, albo odpowiesz.
2: <głos> nie wiem <ma> co gorsze. <głos>
1: <Okay. głos> znam cię. I wiem, że mogłabyś po prostu, nie wiem, jakiejś korporacji dyrektorzyć. Znaczy charakterologicznie pewnie miałabyś jakieś tam problemy. E, Z polityką. No korporacji. właśnie, ale, 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 ale myślę, że mogłabyś przy, przynajmniej przeboleć. E, I nie wiem, czy finansowo, ale na pewno byłoby jakoś bezpiecznie. Tak? Mogłaś jakiejś Marce modowej być jakimś dyrektorem e-commerce albo jeszcze w modowej itd., bo i tak dalej, bo technologicznej tak. A robisz to co robisz? Dlaczego to, to robisz?
2: To jest e, ciekawe pytanie. Ja mm,
1: To jest trudniejsze.
2: E, to jest trudniejsze. Wak- znaczy okej, okay, ja uważam, że e, praca dla kogoś i praca dla siebie wszystko generuje podobną ilość stresu. Tylko pytanie, który stres wolisz? Czym wolisz się biczować? Czym
1: wolisz się biczować? Tak.
2: E, na pewno, na pewno jest to stabilniejsze. Ale ta stabilność jest bardzo złudna, dlatego że wiemy, że jeżeli masz na przykład firmę, która jest na giełdzie, to to pod koniec kwartału mogą się dziać ruchy, które nie są zbyt szczęśliwe dla iluś tam procent pracowników. Uważam, że nie ma nic złego i nie wykluczam tego, że pójdę kiedyś, żeby zdobyć doświadczenie i włożyć swoje doświadczenie do jakiejś firmy.
1: Ale startupu czy eee,
2: Nie wie? ma to dla mnie e, w znaczenia, w sensie miałam na przykład półroczny kontrakt, który wiele osób mogło nie zauważyć, dlatego że po prostu pracowałam po godzinach nad gigusik. wręcz bardziej entuzjastycznie pracowałam jeszcze, bo wiedziałam, że tę stronę finansową mam bardzo dobrze zabezpieczoną, więc mogę po prostu się bawić i e, rozmowa rekrutacyjna trwała 3 minuty i firma przekonała mnie po prostu celami. Więc e, ja wiedziałam, że o, mam mega fajne cele, które mogę, w których ja się mogę sprawdzić i mogę dać swój wkład pod tytułem moje doświadczenie, mój network i mój entuzjazm i moja e, szaleńczość. <grych> e, I to było naprawdę ciekawe doświadczenie, aczkolwiek, e, aczkolwiek ja na pewno nigdy nie będę osobą, znaczy nie, nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie utopię się w cudzej firmie na, na lata, Ale też nie żyjemy w tych czasach, żyjemy w tych czasach, kiedy po prostu wydaje mi się, że powinniśmy traktować talent jako jako talent, jeżeli ta osoba w tym momencie jest w stanie coś włożyć do Twojej korporacji, czy do Twojej firmy, to współpracuj i niekoniecznie, niekoniecznie musisz ją zatrudniać, po prostu działaj przy jakimś projekcie i być może spotkacie się za, nie wiem, dwa lata czy za pół roku przy kolejnym projekcie. Ja nie wykluczam tego, wręcz tak naprawdę, no... To nie jest tak, że robię teraz Gigosik University i robię jakby swoje projekty, ale to nie jest tak, że wszystkie moje pieniądze pochodzą z projektu, który ja robię, bo inaczej bym się po prostu nie nie, nie była w stanie wyżywić, więc piszę, mówię i konsultuję firmy, które po prostu są większe niż moja i, e, i do których ale ja a nie, idę, nie do, do których okay. ściągam do ale siebie. Ale mają
1: po prostu mniej wiedzy. Jest, e, jest tak. Jest konsultantem, poza jakby tym GGC projektem, tak. który jest taki... Robisz dobro.
2: Nie widzę teraz, ale pokazałam, Kasia, że pokażę, robię. że robi zło.
1: <laughs> robisz dobro. Tak jak <laughs> czy, słucham, <laughs> słucham, ja jako ojciec sześcioletniej dziewczynki to bardzo cenię, w sensie, że mam córkę. I, i tutaj to też może trochę zabrzmie tak e, e, generalizująco. Jest to prawda, co powiedziałeś. Mam bardzo podobne e, doświadczenie, że mężczyźni, jak przychodzą na rozmowę rekrutacyjną, to często albo przekoloryzowują to, co robili, albo po prostu przykrywają pewnością siebie. Na zasadzie takiego powiedzmy pawia. Nie mówię zawsze, ale często tak jest. Po prostu no, rozkłada ten nogon i myśli, że tą gadką taką męską, albo po prostu taką no, koleżeńską, on po prostu pokaże, że on jest lepszy. A dziewczyny zawsze, albo same obniżają swoje umiejętności, albo w siebie nie wierzą rzeczywiście, albo jak tam jest napisane, to tam rzeczywiście, że ona pisze, że ma B2, to ona ma angielski B2. U mężczyzny często, jak ma B2, pisane B2, to on go nie ma. To jest A2. No to dwa, że znaczy, nie chce oceniać, tak? ale jest tak często, że właśnie, że, 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 że mężczyźni gdzieś tam po prostu sami się podbijają, a kobiety, kobiety właśnie się nie i cieszę się, że to robisz, tak po prostu po ludzku. Bo też no, mówię, to jest moja córka, i to dla niej, jakby w sensie, więcej takich kobiet będzie, to gdzieś to będzie się wyrównywało. Chociaż z drugiej strony też pewnie jest jakaś taka przesada czasami, tak? W sensie że czasami może być na przykład, nie mówię, że dojdziemy do tego modelu seksmisji, że wszystkich mężczyzn.
2: Właśnie to jest bardzo mega przerwa cię teraz, bo bardzo mnie niepokoi w ogóle w, w społecznie to, że jakby idziemy w kontrasty. I mamy sustainability, wiadomo, że jakby kwestia ochrony planety i zieleni jest mega istotna i nad tym trzeba pracować, ale mamy taką to się nazywa cancel culture, że Ne, czyli jakby anulujesz ludzi, którzy po prostu w, w mniemaniu ogólnoświatowym, społecznym czy trendowym tak naprawdę e, są źli. Na przykład anulujesz marki, które e, nie wrzucają w swojej kampanii osób, które nie wiem są puchne innych kolorów skóry, e, tylko które mają same szczupłe i piękne modelki, w sensie piękne w takim... W klasycznym, powiedzmy, czy fotoszypowym czy <grym> ujęciu, A, anulujesz ludzi, którzy powiedzą jedną złą rzecz na temat kobiet, mimo że zrobili milion innych dobrych rzeczy na temat, e, w tym rewirze. E, I to mi się bardzo nie podoba. E, w, w polityce, w, właśnie w, w sustainability, e, czyli jakby w tym pracowaniu nad biznesem w ten sposób, żeby był przyjazny w środowisku, w feminizmie, w wielu tak, trendach, i makro trendach i w wielu e, obszarach e, to jest niebezpieczne. Myślę że, e, myślę, że to po prostu zamyka drogę na, co, na coś, e, co jest najistotniejsze, czyli na rozmowę między różnymi ludźmi i to jest mega... Mm, no, skrajności są złe. Tyle. No. Ale dziękuję w ogóle za to, co powiedziałeś. Ja tutaj jeszcze powiem... Yy, znaczy, nie oddaję komplementów w tym momencie, bo nie jestem typem, który oddaje komplementów. Marcin wie, ale... Ale... Yy, w sumie właśnie... Mm, Pamiętam, że szłam do K2 i Marcin mnie zatrudniał, i to była bardzo ciekawa w ogóle. Kilka godzin rozmów rekrutacyjnych. Eee, nie, czy nie były to trzy nie, nie, to nie były trzy minuty, to było łącznie ponad pięć godzin. Eee, no jest... I nie, przesa- nie przesadzam. I miałam pytania z męsy, i byłam taka czerwona i się śmiałam, robiąc te pytania, ale w końcu odpowiedziałam. I chodziło, Marcinowi chodziło o proces, w jakim ja myślę. Mógł mi to powiedzieć na początku. To co, to, co pamiętam, że mi się spodobało, to jakby to, że e, po pierwsze były tam jakieś osoby i wybrałeś mnie, to było miłe z tej strony, dzięki. Ogólnie pamiętam, że, że właśnie to, czego potrzebuję dziewczyny i to, co ty mi dostarczyłeś, e, z takich bardzo też prozaicznych skilli czasami, to jest taki mentoring. I po, potem w kadwa już nie miałam tego mentoringu i jakby zaczęły się większe problemy jakby moje z tą firmą i, i mimo, że dowoziłam szybko, pamiętam, to też jakby nie byłam zawsze naj Najprostsza, dlatego że byłam talentem, który po prostu, którym się nikt nie zajął, tak? I byłam dziewczyną przy tym, więc na etapie, kiedy jakby pracowałam z tobą, gdzieś czułam ten rozwój, a, a potem po prostu jako dziewczyna, strukturze. tak, strukturze rozwój, ale też jakby strukturze, strukturę.
1: strukturze, czasami, nie?
2: Tak, strukturze i też jakby to, że wiem, że jestem tutaj w tej pracy i pamiętam, że e, e, jakby. W momencie, kiedy ty czujesz, że się rozwijasz, to mówię nie tylko jako dziewczyna, ale jako człowiek też. W sensie jakby nie tylko płciowo, tylko ogólnie. W momencie, jak przechodzimy płynnie do innego tematu, czujesz, kiedy się rozwijasz jakby czujesz się doceniony, czy doceniona takim względem, że nie tylko dajesz wkład to, co jakby miałam dostarczone i to, czego dziewczyny potrzebują, to, czego potrzebują talenty w ogóle w dużych korporacjach i w ogóle w firmie, to to, że oprócz tego, że płacisz na tyle, żeby to było godne i, i, i rynkowe, to jeszcze jakby dajesz ten rozwój e, tej osobie. Jeżeli dajesz ten rozwój, to ta osoba chce dać więcej. Ja jestem bardzo skrajnym, bo jestem jaskrawym przykładem i ja sobie zdaję z tego sprawę, że w momencie, kiedy czułam się, że, że świetnie ogarniam Excela, <śmiech> serio, jakby nauczyłam się tego Excela dzięki projektowi, który robiłam u Ciebie dzięki temu, że pokazywałeś jak robić tabele przestawne, to ja czułam tę energię, żeby zostać pewnego dnia do 21 w pracy i wymyślić projekt, który możemy zrobić, sowy I, i zrobiłam jakąś tam wstępną strategię tego projektu, pamiętam? I to był ten poziom
0: entuzjazmu, który człowiek może wnieść w, w organizację. Ja chcę wrócić jeszcze do GGC i y, do tego, że mówiłaś, że próbowałaś różnych rzeczy, mm. których efektów nie byłaś pewna, nie mogłaś ich przewidzieć. No to co Cię popchnęło do tego, że zainwestowałaś we własne wydarzenie, też zupełnie nie wiedząc, co Cię czeka, ani jak to się może skończyć?
2: Brak wiedzy na temat tego, jak to się może skończyć. No. <głos> Okej. Okay. Okay. W sensie, Mimo, że... okej okay, mam intuicję. Intuicja bierze się z doświadczenia. Mam doświadczenie w eventach, które nabyłam na studiach. Mam jakąś skromność i też taki talent do tego, żeby zapomnieć, co, co mi się udało zrobić i, i co umiem. Więc w związku z tym po prostu yy, nie zawsze, mimo, że wszystko wrzucam w Excelę, to, yy, to... Tak. <śled> to jakby nie zawsze... Często zakładam pewną dozę takiej naiwności i ona jest mega potrzebna chyba, w sensie taki entuzjazm połączony z naiwnością, a jak za tym idzie jeszcze doświadczenie, to myślę, że przy tym mogą mieć ciekawe rzeczy. Ale przy samych wydarzeniach, w sensie to też jest to, że po prostu czasami, czasami jakby masz pewną wizję i, i chcesz ją zrealizować i nie zakładasz, że cokolwiek się stanie złego czy dobrego i myślę że, myślę, że wiele rzeczy, które powstały na świecie się wzięły po prostu z pasji, z tego, że ktoś chciał zrobić coś dobrego, a nie, że chciał zbudować na tym wielki brand, czy czy zarobi na tym dużo pieniędzy.
1: A to ja mam pytanie, bo pamiętam taką naszą rozmowę przed paru, tak w połowie gdzieś, gdzie, gdzie miałaś już bardzo uznane wydarzenie w, mhm. e, na imieniu Platter. No, mhm. tam się przysiadłam, naprawdę to byłam bardzo pod dużym wrażeniem i ty gdzieś w pewnym momencie byłaś chyba tym wybalona i na chwilkę zawiesiłaś. Eee,
2: nigdy nie chciałam być osobą, która specjalizuje się w eventach i teraz e, jakby przewartościowałam to. Eee, robienie jakby... W, na szczęście mam super relacje z ludźmi z Google i to mi jakby dało wybór i też jakby daje mi wybór w dalszym ciągu gdzieś, e, więc e, może mogłabym do tego wrócić, na pewno bym nie chciała, bo teraz mam takie poczucie, że to co robię jest bardziej community, czyli to jest bardziej to, od czego wyszłam bo w pewnym momencie najzawsze no ja zawsze chciałam zapewnić ten super catering, zawsze chciałam jakby, żeby, żeby było naj, najbardziej e, pro i najbardziej tak fancy, więc, więc te eventy kosztowały mnie 6 tysięcy żeby zdobyć 6 tysięcy trzeba zrobić new business, więc to na pewno było niefajne, to co było, e, to co na pewno jest o wiele fajniejsze teraz to to, że teraz te wydarzenia są rzeczywiście bardziej otwarte e, i mam takie wrażenie, że to jest bardziej naturalne i, i robię to w, W pewnym momencie momencie to było dla mnie bardzo męczące, żeby, żeby traktować ten event tak bardzo, bardzo, bardzo poważnie biznesowo i tak bardzo, bardzo poważnie to do czego chciałabym, żeby ten event mi posłużył, to żeby mógł windować inne działania i mógł windować ludzi, i żebym ja z tymi ludźmi mogła współpracować przy innych tematach niż meetupy, no żeby to było po prostu takie działanie community. I to, na czym się chcę skupić, to raczej na znalezieniu modelu biznesowego dla Gigushi, który będzie skalowalny, czyli będzie w najnowy i na tym, żeby współpracować z firmami poza jakby poza obrębem meetupów i na takie rzeczy, które po prostu są wiedzowe i tyle. Czyli
1: nie chcesz być taką instagramerką uwieszoną co tydzień innym
2: komunikatem? znaczy akurat tego nigdy nie mieliśmy, bo miałam
1: ale w sensie te duże inne. szczęście
2: e, pod tytułem, że naprawdę udało mi się współpracować. Udało się, to jest ciężka praca w dwóch stronach, e, z naprawdę fajnymi ludźmi, fajnymi markami. No ale no, generalnie w, e, trzeba się trochę uniezależnić od tego i e, bardziej mi się podoba to, w którą stronę teraz idzie. Ja widzę Gigosik jako największą firmę modowo-technologiczną na świecie. Więc chcę budować swoją firmę w trochę inny sposób i cały czas się uczę i cały czas eksperymentuję. I na szczęście mam super ludzi, e, z którymi ad hocowo współpracuję i mam super kolegę, z którym robimy gigos, university I to jest ta rzadka chwila, kiedy spotkasz ludzi, którzy, są, e, mm, którzy mają podobne wartości, jakby podobne zajawki, są w stanie wstać, robić e, normalne komercyjne projekty w ciągu dnia i wstać z Tobą rano, żeby, nie wiem, nagrywać coś o godzinie 7 albo 6.30 i potem oboje idziecie do swoich daily jobs i to jest akurat fajne. Ok.
1: jakie jakie są plany na GGC, na meetup na przyszły rok?
2: Mamy zaplanowane dwa z datami, potem będzie jeszcze bodajże jeden albo dwa, w styczniu będzie retail, E, czy nowe technologie w sprzedaży, potem będzie sustainability fashion, czyli moda zrównoważona, jak robić biznes modowy, żeby nie, n- nie niszczyć planety. Da się? da się? W sensie, teraz się jeszcze nie da, ale da się. To jest, to jest pytanie z serii, czy da się współpracować z jakąś firmą, która wydaje się nieosiągalna. Czy da się być twarzą konwersa w kampanii globalnej, kiedy nie jesteś modelką pod jakąś agencją i, tak dalej, hmm. i tak dalej. E, Da się, tylko to jest proces i praca i, i to Na jest tak też... bardzo trudny temat, który na którego jeszcze nikt nie rozwiązał.
1: O. Tak. Okay. Czyli będzie retail, tak. czyli sprzedaż? Jedna? Tak to taka ingyang, yang w sensie sprzedaż, sprzedaż, retail. I, niekoniecznie. I sustainability. Właśnie czyli...
2: niekoniecznie, a ostatnio miałam taką przygodę i jedna, jedna dziewczyna, która zajmuje się sustainability, właśnie zwróciła mi uwagę na to, że czemu jakby pompujemy sprzedaż, w sensie uczę sprzedaży. Albo uczysz SEO. W sensie albo uczę SEO. O nie, w sensie jakby są różni ludzie, którzy robią różne biznesy, które reprezentują różne wartości. Wszyscy pracujemy na matryce kapitalizmu i tego, że musimy zarwać pieniądze i musimy te biznesy w jakikolwiek sposób skalować. To nie jest tak, że możemy rozwalić kapitalizm w ciągu dnia, bo wtedy zginą miliardy ludzi, ale możemy, w sensie tak, jakby to jest fizycznie, jeżeli zamkniemy jakieś firmy, to jacyś ludzie w Indiach nie będą mieli co jeść, czy w sensie wie, co chodzi. To nie jest tak, że możemy z dnia na dzień zamknąć produkcję w Azji, bo nie. Ale jeżeli my uczymy sprzedaży, Ty dostarczasz na rozwiązania co ja uczę ludzi jak robić ich biznes w modzie, To znaczy, że oni mogą na przykład stworzyć startup, który będzie sprzedawał rzeczy, które są używane, albo buty, które są biodegradowane i tak dalej. W sensie te biznesy, które mogą poruszać się po matrycy kapitalizmu, mogą być bardzo różne. Więc myślę, że to jest robienie dobrej roboty. Zwłaszcza, że mamy z drugiej strony firmy typu LVMH duże korporacje, które one naprawdę pracują nad tym, żeby ich firmy były sustainable, ale m, mają też na tyle pr siły, że mogą powiedzieć, że coś jest sustainable, ale niekoniecznie być całkowicie sustainable, więc, e, więc małe marki nie mają szans, szans często, dlatego trzeba je uczyć e, narzędzi, trzeba je uczyć metodologii, trzeba je uczyć współpracy ze sobą, żeby po prostu był jakąkolwiek siłą przeciwstawną. I nawet patrząc biznesowo masz 20 firm na świecie, które zarabiają 97% hajsów w branży modowej, to jest matematyka, duża przeciwwaga. Myślę, i
1: koncentracja. Tak, no... koncentracja zysku.
2: Tak, więc trzeba współpracować i trzeba, trzeba się skupiać na tych małych. Mhm. I to, co jest najfajniejszą rzeczą, którą można robić, to współpracować z tymi bardzo dużymi po to, żeby pomagać tym bardzo małym. I myślę, że to jest idealny bo w ogóle model ee, na to, żeby rozwijać biznes.
0: Ja już tak kończąc, w zasadzie chciałabym zapytać, czy kończy się rok 2019? Znaczy, to nie jest pytanie, bo to jest stwierdzenie. Kończy Ale... się! Kończy, kończy się, tak. Uh! Ale czy masz jakieś takie prognozowanie związane z modą i technologią na 2020? Osobiste.
2: Powiedziałam tak. W 2020 roku czeka nas o wiele więcej chaosu niż mieliśmy w 2019 roku, jeżeli chodzi o, o internet. Chaosu. chaosu. Jeżeli chodzi o ilość informacji i dezinformacji i w tych tematach, które są bardzo interesujące społecznie. Mamy właśnie globalne ocieplenie, gdzie nikt nic nie wie, ale każdy wie wszystko. Mamy mamy feminizm, gdzie, gdzie po prostu dzieje się bardzo dużo różnych e, rzeczy e, i to jest dobry trend, wszystko jest dobrym trendem, tylko po prostu niektóre działania są polaryzujące, tak samo w globalnym ociepleniu. Mamy data protection i mamy data privacy i mamy AI tak zwane, czyli umówmy się, że to jest uczenie maszynowej i algorytmy i przetwarzanie danych, gdzie e, wszyscy chcą e, chronić swoje dane, jednocześnie oddając wszystko sobie, e, więc e, będzie tego wiele więcej i będziemy powoli osiągać pik, gdzie coś będzie musiało się zmienić w pewnym momencie. Wiadomo, że teraz na przykład Facebook i Twitter labelują fake newsy, czy starają się przeciwdziałać temu, ale to to jest taki
1: proces. w tym tym chaosie, jak będzie ten poziom, to czy uważasz, że rząd przejmie Facebooka? Amerykański? Tak jak w Chinach? Widzieli Google, a Search to też do do drugiej firmy? Wiesz, bo w pewnym momencie jakby to jest tak duże jak tory kolejowe w pewnym tak. momencie, więc te tory kolejowe powinna być jakaś tam konkurencja, bo ta infrastruktura de facto, mm. to jest jakaś tam infrastruktura, to jest tak powszechne, tak?
2: Nie, nie przejmą, nie sądzę, w sensie zwłaszcza, znaczy, nawet biorąc pod uwagę na te rzeczy, kapitalizm. które... E, tak, i zabiliby siebie, no generalnie zabiliby Facebooka, bo kto by chciał siedzieć na Facebooku, który tak jawnie będzie bombardowany przez media jako państwowe narzędzie, bo umówmy się, że, że tech crunch tego nie daruje. To nie będzie takie proste, ale na pewno lobby będzie bardzo duże, zarówno na, na Facebooku i na Google. To, co jest ciekawe, to to, że kiedyś mieliśmy tylko Facebooka i wszyscy koncentrowaliśmy się na jednym medium społecznościowym. Mieliśmy Facebooka, YouTube'a, Google'a i może Twittera. Tam ktoś korzystał z wajna. Potem zaczął się dziać ferment, zaczęliśmy też dostrzegać to, że to nie jest tak, że na całym świecie jest Facebook. E, I mamy kilka korporacji na świecie, które mają nasze dane. My używamy innych mediów społecznościowych niż ktoś w naszym wieku, w innym, w innym miejscu w Europie. Albo e, ktoś, kto na przykład jest o 10-15 lat młodszy. E, TikTok. E, Tiktok, Snapchat, na przykład to ciekawe że zadziała się ze Snapchatem. Wszyscy wywróżyli Snapchatowi upadek i generalnie nikt e, w polskiej branży w ogóle, kto używa Snapchata w swoich kar- kampaniach, Jest to, to nie jest jakieś popularne narzędzie. E, jakby jest o wiele więcej narzędzi i ta polaryzacja w social media będzie większa i to, co się dzieje na przykład na TikToku, to jest fascynujące, że jak TikTok y, jeszcze przyspieszył y, czas życia trendu, że te trendy są jeszcze szybsze i jeszcze bardziej mikro. Pojawiają się pewnego dnia i znikają następnego i marki na tym nie nadążają. I to jest fascynujące, w sensie to jest element tej dezinformacji, ale z drugiej strony pojawia się to, to na innej platformie i to jest jakiś ferment ciekawy, który się robi.
1: Ale to ciekawe, wczoraj widziałem taki artykuł, że TikTok Ogranicza zasięgi ludziom z niepełnosprawnościami albo z zespołem downy. I to jest w imię potencjalnego hejtu. Eee. I tam, to, że pewnego eee. poziomu to musi jakby przejść przez kontrolę moderatora i on to flaguje, żeby to nie nabierało, wiesz, jakby i żeby algorytm tego nie pokazywał. I to jest trochę, znaczy, jakby straszne. Jest... Z jednej strony byłby eee. hejt, bo wiadomo, a z drugiej strony, wiesz, jakby... Ktoś tym algorytmem steruje i, i, i pewnie chce po prostu pokazywać fajny produkt z fajnymi ludźmi. Tak? Tak. Z jednej strony mówią, że to jest ochrona przed hejtem, a z drugiej strony ta firma chce po prostu, wiesz, mieć zasięgi jak na to wchodzisz, to po prostu masz być tam przyklejona, tak? Tak. To jest tak, jak się spojrzeć na TikToka, to jest taka trochę z jednej strony miejsce, gdzie ludzie pływają, a z drugiej strony softerotyka dla trzynastolatków, tak? Mm-hmm. Czy dla młodszych ludzi. Nie? To jest... jakby... I wiesz, ja oni wtedy tam nie mogą pokazać, że to jest jakby pytanie właśnie, czy jednak, im bardziej staje się starszy, tym bardziej taki staje się chyba socjalistą, yy, że, że czy rząd nie powinien, hmm. jakiś rząd światowy, nie wiem jaki, i chyba nie odpowiem sobie na to pytanie, przejąć kontroli nad, nad tymi narzędziami, no, i, i po prostu gdzieś to kontrolować. Tak, yy,
2: ludzie powinni to lobować, ludzie nie, nie czują potrzeby lobowania. I to jest okropne, bo właśnie z jednej strony wszyscy mówimy, że dbamy o swoją prywatność, a w ogóle nie dbamy i nie dbamy jakby o, o to, co się dzieje z tymi danymi. To, co mamy w internecie, to obawa przed sztuczną inteligencją. Tak naprawdę nie niesztucznej inteligencji powinniśmy się bać. Powinniśmy się bać ludzi, którzy mają te narzędzia w swoich rękach i korporacji, które mają te narzędzia w swoich rękach. Oni robią bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy, ale, ale nie wszystko to, co robią jest dobre, a część rzeczy, które robią jest bardzo szkodliwa kontrowersyjnym jest na przykład zabijanie pewnego typu reklam w, e, przez jedną czy drugą firmę. Mm, to jest dobre według mnie, że zabija się reklamy polityczne, ale z drugiej strony, jeżeli zabijasz, zabijasz reklamy po- polityczne jakiejś partii, to może zabijasz reklamy polityczne mniejszych ugrupowań, które mogłyby wprowadzić jakiś pozytywny seg- e, ferment w, w, w branży, że tak powiem. Te korporacje stały się takim sensusem, c- c- tak... No, robią taką cenzurę na pewnych tematach, no i... No i... Miejsce,
1: w moim zdaniem oni zajęli po prostu miejsce rządu. No. W sensie, że oni są tak duzi i kiedyś można było powiedzieć, że Coca-Cola jest silniejsza, czy jakaś inna korporacja jest silniejsza od rządu, ale Tam. oni jakby chcieli sprzedawać. Ich cel był skurny i taki no, mhm. chamski, ale oni po prostu chcieli ci sprzedać więcej wody z cukrem. Mhm. A teraz jakby to są ludzie, tak było w telewizji z jednej strony, ale ta telewizja jakby jest ta Krajowa Rada i oni jakoś tam to próbują ko- regulować. A Facebook, po pierwsze, z jednej strony może po prostu powiedzieć, to nie my, to algorytm. Tak. On tak zrobił, jest jakiś ale algorytm. Nieważne, że ktoś to programuje, ale ten algorytm się uczy, w związku z tym jest jakaś inna rzecz. A z drugiej strony jest tak potężny, że działa szerzej niż jakakolwiek telewizja czy Instagram. I może trować gwiazdy, może kreować trendy i może teoretycznie doprowadzić do zmiany prezydenta i. i praktycznie i, może doprowadzić no i, do zmiany. Wiesz, tak. a, a to, to jest jakieś hmm. praktycznie teoretycznie, nie, bo ci ludzie na głosowali. Ale z trzeciej strony może też wiesz wypowiedzieć wojnę, tak? No. W sensie, czy to, to jest niesamowity problem. Bo zdaniem mi się, że to sobie teraz nie odpowiemy, ale. O, ja Ale...
2: musielibyśmy mieć podcast na 12 lat. W no, <grymne> no,
1: no, no, tak szacunku no. taki wszystkie takie proporcje, no jednak za mało wiemy. No. Tak, w sensie tutaj z Polski po prostu za mało wiemy. Ale rozumiem, że tak podsumowując to, co powiedziałaś, czy na koniec, rozumiem, że będzie więcej chaosu.
2: E, tak. Ale z chaosu
1: wyrodzi się, urodzi się Danerys ze smokami? Czy, czy, e... czy będzie jeszcze kolejny więcej chaosu, więcej chaosu? I musimy się po prostu przyzwyczaić do tego, że jest chaos.
2: Znaczy, wiesz, no ja nie mam kuli, więc mogę mieć tylko hipotezy. Ale chciałabyś mieć różkę. (laughs) Ale na na pewno będzie więcej, na pewno się nie skończy to w 2020. Ale ludzie będą się troszeczkę wyłamywać do innych właśnie mediów społecznościowych. To już się dzieje, w sensie to nie jest hipoteza, to jest dana. Ale to będzie mega długi proces i myślę, że to moment, w którym my się obudzimy, że oddaliśmy za dużo danych, to jest moment, kiedy będzie za późno. To jest to samo, co się dzieje w przypadku globalnego ocieplenia. My się w podstawówce bardzo mało zaawansowane uczyliśmy o globalnym ociepleniu, ale co z tego? W sensie minęły lata i w zasadzie to dalej mamy, mamy dalej ten problem, dalej dyskutujemy ten problem, dalej nie umiemy go rozwiązać. Więc to będzie ta sama sytuacja, że w pewnym momencie będziemy uzależnieni, już jesteśmy uzależnieni od dawania danych i, i firmy mają jakby kontrolę nad tymi danymi i w momencie, kiedy my zaczniemy dostrzegać, że to jest złe i zaczniemy się buntować, to jest to będzie ten moment, kiedy b- będzie bardzo ciężko coś zmienić, i to jest moja smutna prognoza, dlatego jakby ja na swoich prywatnych tokach e, poświęcam temu dużo, dużo czasu. Okej,
0: okay. okay. kończymy takim trochę nieoptymistycznym akcentem, ale dzięki. Dzięki bardzo dzięki dzięki za, za zaproszenie. Dziękuję Kasi za rozmowę, a naszym słuchaczom dziękuję, że byli z nami do końca odcinka. Wszystkich zachęcam do śledzenia i subskrypcji kanału pełną parą. I do usłyszenia w kolejnym podcaście.